0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 6 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos seguir acompanhando a repercussão do noticiário pelo Brasil e também no mundo. E começaremos no dia de hoje com a confirmação pelo presidente Lula da indicação de Cristiano Zanin para vagas deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Indicação essa, aliás, que provocou polêmica pelo fato de Zanin ter sido advogado de Lula nos inquéritos envolvendo a operação Lava Jato. Houve quem questionasse o critério da impessoalidade nesse tipo de indicação. Mas quem vai nos dizer se o petista agiu corretamente ao enviar o nome de Zanin para Sabatina no Senado será... O advogado membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, quilombolas e populações tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Saurel. Também vai tratar daquele escândalo envolvendo aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vai falar do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, marcado para o próximo dia 22 e que pode deixá-lo inelegível por oito anos, enfim. Daqui a pouquinho, o Marcelo estará aqui conosco. Bem como a vice-diretora de ensino da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Enirtes Macedo, falando sobre o sucesso do programa Mais Médicos, o novo Mais Médicos, relançado no início desse ano e que teve recorde de inscrições. Mais de 34 mil profissionais se candidataram a uma vaga no programa que leva atendimento de saúde a regiões mais afastadas do país. Vamos entender... O tentar entender aí os motivos que levaram a esses números expressivos. E este 6 de junho marca também o dia de fundação do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que completa 19 anos. Para falar sobre as conquistas, essa trajetória de uma legenda ainda jovem e muito diversa, as contradições, os planos para o futuro, vamos receber também aqui um os fundadores do partido, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, comentário histórico do Faixa Livre, ele que vai falar também sobre a conjuntura da política nacional, os desencontros do governo com o Congresso, o papel da mobilização popular nessa gestão liderada pelo PT, papo imperdível com o Milton daqui a pouquinho. Para encerrar, eu vou conversar com o coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do estado, no estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças de, do Sindicato os professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles, comentando o resultado das assembleias do último final de semana que trataram da campanha salarial da categoria tanto no ensino básico como no ensino superior, algo que temos acompanhado de perto aqui no Faixa Livre. Também vamos falar sobre a live especial que celebrou os 92 anos do sindicato, que aconteceu na última quarta-feira e contou com a presença do cineasta Silvio Tembler. Uma data importantíssima e que merece ser lembrada. Daqui a pouquinho nós vamos tratar dessas questões aqui no programa. Teremos aí uma edição que vai te manter atento do outro lado da tela. E eu saúdo, iniciando a edição desta terça-feira, o advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais, e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre e aos ouvintes que nos acompanham nesse 6 de junho. E aproveito para mandar aí as minhas saudações na pessoa do Milton, que estará conosco daqui a pouco, pelos 19 anos da existência do PSOL. Né, que se comemora hoje. Né? Minhas saudações aos pistolistas, né? desejando que essa agremiação tenha um futuro induvidoso né, na esquerda brasileira e possa contribuir aí com o avanço social, com o avanço popular. Né?
1: É isso. Muito obrigado, Marcelo, pela tua presença e pelas palavras aqui, saudando o Partido do Socialismo e Liberdade, que completa, como você muito bem disse, 19 anos, No dia de hoje, já já, a gente vai tratar desse tema aqui com o Milton Temer. Mas antes, Marcelo, a gente queria conversar contigo porque uma notícia já esperada, ela acabou sendo confirmada aí na última quinta-feira, quando o presidente Lula indicou, agora de maneira oficial, o seu advogado nos inquéritos lá da Operação Lava Jato, o Cristiano Zanin, para a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal no mês de abril, ou seja, quase dois meses depois da saída do Lewandowski. Houve muita expectativa para essa indicação, Marcelo, ainda que previsível, especialmente pela proximidade do Lula com o Zanin, que pode ficar aí na Suprema Corte pelos próximos 28 anos, até completar os 75 de idade. Marcelo, como é que você avaliou essa indicação do presidente Lula, do nome do Cristiano Zanin, para compor a Suprema Corte? Foi a melhor indicação que o petista poderia ter feito na sua avaliação?
0: Anderson, eu vou começar a responder essa pergunta por uma citação, uma frase do presidente Lula, esses dias, por esses dias, a respeito da indicação do advogado Cristiano Zanin. Disse o presidente Lula, abro aspas, eu conheço as qualidades como advogado, eu conheço as qualidades como chefe de família. Assim se manifestou o presidente Lula num círculo de próximos. Agora, recentemente, essa declaração, entre aspas, repito, foi publicada aí na imprensa, né? Eu acho que as indicações para o Supremo Tribunal Federal no Brasil, né? Já de bom tempo, já não é de hoje, elas sempre foram marcadas por um quê? Individual, pessoal, personalíssimo, né? Por parte dos presidentes da República que fizeram essas indicações. O presidente Collor de Mello, por exemplo, indicou o seu primo, né, o Marco Aurélio, né, que era na época ministro do TST. É... O presidente Fernando Henrique Cardoso indicou o Nelson Jobim. Né. Enfim, nós temos aí conjunto de indicações. Mesmo o presidente Lula o presidente Dilma, né, o presidente Lula indicou o Toffoli, que tinha sido advogado-geral da União, E assim por diante. Nós carecemos, isso me parece que é, de certa forma, uma avaliação razoavelmente consensual, no meio jurídico, no meio social, de uma carência de republicanismo quanto às indicações para o STF. né? Há sempre um viés, tem, tem havido quase todas as indicações, um viés bastante pessoal. O presidente Jair Bolsonaro disse que indicaria uma pessoa que fosse extremamente evangélica né? e assim por diante. Ou seja, são critérios que obviamente não são exatamente critérios republicanos, que dizem exatamente aqueles fundamentos da nossa república. né? Muito pouco tratada e muito pouco cuidada, diga-se de passagem, nessas indicações... Todas elas chanceladas pelo Senado Federal, diga-se de passagem, né? Que, a bem dizer, também, já de muitos e muitos anos, se despiu da sua condição de controlador republicano, diga-se de passagem, quero frisar essa expressão, das indicações. No Senado, há uma leitura de que essas indicações são uma prerrogativa inquestionável do presidente da República, né? quando na verdade o papel do Senado seria um papel também de não de mero coadjuvante, mas sim de um controlador daqueles critérios né, que entendemos os mais republicanos para essas indicações. Né? O advogado colega Cristiano Zanin indubitavelmente parece ser um, um advogado como se dizia antigamente de escol, né? um advogado que reúne condições profissionais bastante abalizadoras da sua qualidade profissional, da sua qualidade técnica, né, para figurar entre... para receber essa indicação. né. Agora, obviamente que há um questionamento, né, enfim, por conta daquilo que você... né, uma pergunta sobre esse caráter digamos muito personalista muito Sim. pessoal da indicação né é, houve obviamente como sempre há quando se há uma, abre uma vaga para o Supremo muita polêmica muitas sugestões muitas indicações né muita gente querendo ser indicada muita Sim. gente fazendo campanha para ser indicada para o STF né nesse caso por exemplo o Zanin da, perdão, da vaga aberta pelo ministro Lewandowski. Havia aí uma pressão grande para que fosse indicada uma outra mulher para o STF, né? uma jurista para o STF, né? E também uma campanha para que houvesse uma indicação não só de uma jurista, de uma mulher, mas de uma mulher negra para o STF, né? Enfim, atento aí aos critérios de gênero, aos critérios de raça, etc, etc, né? mas o presidente Lula já tinha se manifestado, isso a imprensa já tinha publicado, que ele não se guiaria por esses critérios para essa indicação para o STF. né? Ele estava refletindo muito e que seria algo muito dele, muito de acordo com o juízo pessoal que ele estava fazendo, ou está fazendo a respeito do que é o Supremo Tribunal Federal e de quem deve compô-lo, né? Deve Exato. fazer parte da Corte Constitucional brasileira.
1: Agora, o, o, o Marcelo, aproveitando, o, é, essa, essa questão que você coloca aí dessa, das indicações e das sugestões de pessoas é, que atendessem ao critério de diversidade da nossa sociedade, isso aí já está colocado, inclusive, para a próxima indicação do Lula ao STF. Parece que a ministra Rosa Weber deve se aposentar até o final deste ano e as as especulações em torno do próximo nome já já estão a todo vapor aqui no nosso país. Mas ainda falando um pouquinho sobre o Cristiano Zanin, Marcelo, que que tipo de dificuldade você vê aí que o Zanin pode enfrentar nessa sabatina que deve ser realizada aí nas próximas semanas lá no Senado Federal? Tantas figuras ligadas à extrema-direita no no Senado e até mesmo o próprio ex-juiz Sérgio Moro, né?
0: Eu acho que que o Zanin passa bem, né? no Senado. O Pacheco, o presidente, já adiantou que o rito vai ser sério O Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que Sabatina, né, o ministro no primeiro momento, o indicado no primeiro momento, já estou como é ministro, veja você. É, é, disse que não retardará o processo, como retardou em relação a uma das indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Isso já sinaliza... Né, que há, pelo menos, uma costura ampla no Senado para que a aprovação do nome do Cristiano Zanin se dê num prazo relativamente curto. Né. Aliás, há uma pressão também por parte do Supremo para que, de- que essa homologação, ou chancela ou aprovação pelo Senado não demore, porque o Supremo está hoje apenas com 10 ministros e isso causa alguns problemas, Se houver uma votação lá, um empate, né, terá que ser decidido pelo voto de Minerva, que não é o o preferível né, em inúmeras inúmeras situações. né? Então, há uma pressão também do STF para que essa indicação se dê... Perdão, para que o processo de escolha se, 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 se resolva no prazo mais rápido possível, né? Houve até declarações aí de um ou outro ministro que há questões pendentes do Supremo que demandam aí a plena composição do tribunal para decisão. É compreensível essa preocupação por parte do STF em função, repito, dos riscos de alguns impactos em algumas questões extremamente complexas que estão sendo apreciadas pelo STF. Né, ou que serão apreciadas pelo PSTF muito, muito em um breve espaço de tempo. Né? Eu acho cara, Obviamente que haverá um estrelamento aí mais forte por parte daqueles senadores ligados aí à, à direita, à extrema-direita e assim por diante, que haveria, penso eu, em relação a qualquer indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que isso aconteceria em relação a A, B ou C. Né? Uhum. Porém, eu acredito que... o nome do Zanin pelo que tem sido noticiado e pelo próprio rito que já foi estabelecido relativamente sério pelo Senado não não, não enfrentará muitas oposições. E eu repito também, o Zanin do ponto de vista profissional parece ser uma pessoa muito qualificada. Eu acho que tem uma outra questão aí, Anderson, que a gente precisa avaliar nessa indicação. Não sei até que ponto o meu colega, o indicado, ministro para o STF, Cristiano Samin, é, de fato, alguém comprometido com a pauta social, com a pauta de direitos humanos, que tem sido enfrentada reiteradamente pelo STF. Lamentavelmente, no que diz respeito, por exemplo, às questões das garantias trabalhistas, né, um retrocesso imenso, né, com interpretações muito ruins né, é, ao longo das, dos últimos anos. Né? Uhum. O direito de trabalho, naquilo que ele é minimamente protetivo, ele tem sido podado ainda mais e mais pelo STF. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Né? As questões que respeito às relações de emprego, às garantias sociais implicadas nas relações de trabalho, etc., etc., né? o Supremo tem sido extremamente regressivo no que diz respeito às questões do direito do trabalho. Né? Essa regressividade piorou sensivelmente a partir da reforma trabalhista de 2017. Né? Há ainda questões muito preocupantes no que diz respeito a essa pauta do direito do trabalho, a essa pauta social pendente de solução na STF. Né? Eu espero né, que o ministro, futuro ministro já estamos dando como certa aprovação, Cristiano Zanin tenha um olhar extremamente atento né, para essas questões. É fundamental, o ministro Lewandowski, por exemplo, que acaba de se aposentar, era um dos poucos ministros da corte com um olhar, digamos, extensivo, amplo, para as garantias trabalhistas, para as garantias do direito do trabalho. né? Obviamente, com a saída do ministro, perdemos lá, uma uma voz e um voto no que diz respeito a a essas questões. Basta ver aí as decisões do STF nos últimos três, quatro, cinco anos a respeito desse tema, né, dessa dessa temática. né? Eu espero que o ministro, o futuro ministro, já dando como certa a aprovação pelo Senado, Cristiano Zanin, né, tenha... um espírito extremamente republicano, social republicano, humanista republicano, no que diz respeito às garantias sociais, às garantias do direito do trabalho, às garantias dos direitos humanos, às garantias né, que consiga avançar na efetivação de regras e princípios que estão na nossa Constituição e que não podem ser derrogados, né, na nossa opinião, por conta de princípios gerais, né, do direito da proteção aos direitos sociais, aos direitos humanos, esperamos torcemos para que o ministro, o futuro ministro já dando como certa aprovação, repito, Cristiano Zanin tenha um olhar atento para essas questões e não seja mais um voto regressivo é, em relação à pauta dos direitos sociais, do direito do trabalho, dos direitos humanos no STF. Né? Nós precisamos avançar e não retroceder no que diz respeito a esses temas. Não,
1: não, não tenha dúvida, Marcelo. A gente precisa muito de um olhar mais humanista do STF para as questões que estão colocadas aqui no nosso país. Agora, como é esse mundo da voltas, né, Marcelo? Porque o, o senhor Sérgio Moro, aí, que fez de tudo para ser indicado ao Supremo, produziu uma das maiores farsas da história do judiciário, que foi essa condenação do Lula por convicção, se aliou ao bolsonarismo, acabou deixando... A... <coughs> e virou ministro, só para ficar mais próximo do ex-capitão, acabou vendo o seu sonho ruir. E hoje, fazendo parte dessa classe política que ele tanto criticava, vê o principal alvo dele ser eleito presidente da República e indicar à corte o seu advogado, tendo ainda de sabatiná-lo no Senado. Talvez nem o melhor roteirista de cinema seria capaz de escrever uma história como essa, né, Marcelo? É verdade. E o seu Sérgio Moro está na corda bamba
0: porque existem algumas ações judiciais contra ele, né? inclusive por parte de de um partido político do qual ele fez parte, que podem resultar até mesmo na cassação cassação pela justiça eleitoral do mandato do do seu Sérgio Moro. né? Realmente, como você disse, talvez nem mesmo os melhores roteiristas de cinema poderiam escrever um enredo tão rocambolesco como esse né, que levasse a desfechos né, ou situações como essa. Né? Uhum. É, é, e há uma questão aí muito curiosa, ô, ô Anderson, em relação a essa pretensão do Moro e a indicação do Zanin. Dizem que todos aqueles que fazem campanha para ser ministro do Supremo não conseguem ser indicados. Né? É, geralmente os indicados não fazem campanha. Não há, é, 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 a, a princípio aí, na nossa história, é, 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 mais recente, pelo menos, aqueles e aquelas que tenham feito campanha e tenham sido indicados, né? Isso já revela o um, um quê dessa questão pessoal e assim por diante. É possível que o senhor Sérgio Moro também seja um daqueles que represente muito bem, acreditado, dos que nadaram, nadaram, nadaram e acabaram morrendo na praia, não é? Enfim, vamos ver como o futuro se porá diante disso. Já há aí, aliás, acho que faz até... Fará, até parte aí do nosso debate, né? a, a, a possibilidade concreta do, 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 do ex aí Jair Bolsonaro ser caçado pelo TSE, né? num julgamento previsto agora para o dia 22, agora
1: para esse mês, 22 de junho, se nem me falha a memória. Uhum. Enfim, as voltas que o mundo dá. Não é? As voltas que o mundo dá. Temos sendo surpreendidos aí, dia após dia, com as voltas que esse mundo tem dado. Agora, Marcelo... Uh aqueles inquéritos lá em que o presidente Lula ele tiver envolvido e, e que forem a julgamento na Suprema Corte ou ainda aqueles que tratam da Operação Lava Jato, você acha que o, Jan, o Zanin vai ter de se colocar como suspeito para apreciar esses casos? Como é que você vê aí a, a postura que ele deve tomar em situações inquéritos que sensíveis? É possível eu que, viu, sim. Eu que sim, acredito que sim. É possível que sim, acredito que sim. Não seria
0: nenhum fato novo, já há precedentes nesse sentido, né, de ministros que participaram, ministros, que pessoas que foram ao Supremo, que por terem participado de determinadas ações administrativas ou judiciais anteriormente, têm se declaradas impedidas, suspeitas, né, de julgarem esses temas. Isso é absolutamente corriqueiro, faz parte aí é, da nossa processualística, né. Agora, obviamente que sempre há um juízo de valor, né, que fará o que faz o próprio julgador diante da situação, né? então é, é possível que o, o futuro ministro é, 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 Cristiano Zanin também se comporte dessa forma. Agora não há um, uma obrigação, é assim uma recomendação de natureza ético-profissional, né, é, é, que se assim se proceda em situações em que você esteve envolvido de uma forma ou de outra, ou como advogado, ou como magistrado mesmo, ou enfim, determinadas outras situações como agente público ou agente político. né? Porém, obviamente, repito que isso é um juízo pessoal de valor de cada julgador. né? Entendo, entendo.
1: Agora, Marcelo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque também na última semana a Polícia Federal acabou realizando uma operação apelidada de Efesto que investiga aí um milionário de verba federal na compra de kits de robótica entre 2019 e 2022 com recursos do Fundeb, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica aqui no país. Nessa ação, Marcelo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Os policiais encontraram quase 4 milhões de reais em dinheiro vivo em um cofre lá em Alagoas e dentre os presos, há aliados do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, Um desses alvos, inclusive, o senhor Luciano Ferreira Cavalcante foi exonerado ontem do cargo de secretário particular que ele exercia na liderança do Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados. Há uma percepção, Marcelo, de que essa operação da Polícia Federal se deu no sentido de enfraquecer o Arthur Lira, justamente na semana mais sensível da relação do Congresso com o Executivo até aqui, nesse ano de 2023, quando o presidente Lula estava aí junto às cordas, pressionado pelos deputados na discussão daquela medida provisória dos ministérios. Você acredita, Marcelo, que a PF pode ter atuado de maneira a atender uma demanda do governo federal, mesmo que não tivesse havido ordem nesse sentido, que, aliás, nem cabe, né? já que a Polícia Federal é um órgão de Estado?
0: Olha, Anderson, se houve alguma recomendação, digamos assim, anti porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, como você disse, para uma iniciativa desta por parte de membros deste governo para atingir o senhor Arthur Lira, eu acho que isso pode ter sido um erro grave. É, o tiro pode sair pela culatra. Né? O Arthur Lira é político é carimbado, uma... Se diz por aí uma cobra criada. E eu acho que, se houve alguma, algum manuseio da política federal com esse objetivo de enfraquecer, eventualmente, o deputado federal Arthur Lira, isso poderá ser algo muito ruim para as relações do Executivo com a Câmara Federal, que passam necessariamente pelo seu presidente, o deputado federal Arthur Lira. O Arthur Lira. Já exonerou, inclusive, o cidadão, disse aí à imprensa que cada um é responsável pelo seu CPF. Ou seja, já se desvinculou, pelo menos publicamente, né, de qualquer, digamos, responsabilidade quanto aos atos dessa pessoa exonerada, deste assessor e de outros a ele ligados. né? E o deputado federal Arthur Lira tem também a seu favor né? a a prática de um ditado antigo que diz que vingança é um prato que se come frio. né? Então, se houve algo nessa direção, eu acredito que poderá ser... As consequências para o Executivo não serão nada boas. Acho que há um aspecto importante... Nessa situação, que foi o fato do do ministro da Justiça, Flávio Dino, ter ido ao encontro do deputado, horas depois dos fatos da prisão, inclusive dessa pessoa e de outros, né, para conversar a portas fechadas com o deputado. Talvez para dizer que a ação da Polícia Federal se deu de uma maneira ordinária, de uma maneira absolutamente de acordo com aquilo que era... É, 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 enfim, daquilo que era decorrente das investigações em curso né? Talvez já para é, deixar é, evidenciado para o presidente da Câmara De que não houve é, ou não teria havido essa, digamos, indução né, A esse tipo de conduta da Polícia Federal né? Se isso é verdade, se não é verdade, a gente saberá depois, ou até mesmo não saberemos, porque essas coisas são tratadas de uma forma muito ou extremamente reservada e não chega aos dutos da República, né? enfim. Porém, eu não acredito que, caso tenha sido alguma coisa arquitetada, que haverá aí o enfraquecimento do deputado Artulira. É, que é um deputado, inclusive, que conta, conta com uma ampla maioria de apoio no, na, na Câmara dos Deputados. O deputado é. Arthur Lira é, sem dúvida nenhuma, o, 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 o condutor, o da de uma parcela preponderante da Câmara Federal, é, mais de 200 parlamentares, talvez até quase de 300 parlamentares, de uma forma ou de outra, né, tem o deputado, Arthur Lira, uma base, um fio de consenso para as suas iniciativas. A bancada da, Ruralia, a, bancada da a própria bancada da Bala, é, enfim. Haja vista aquilo que o deputado pautou nas últimas semanas, com o PL, do, PL 490 do marco temporal, a desidratação né, de, de, da, das medidas provisórias que diziam respeito, diziam respeito à reestruturação, criação e reestruturação de ministérios, né? Tudo isso aconteceu né, porque o deputado Arthur Lira Pautou esses assuntos como eles deveriam ser pautados à luz dos interesses daqueles que estavam por trás dessas propostas uhum. Que é um parlamentar com uma força inequívoca na Câmara Federal né? E eu acho que se eventualmente houve esse manuseio Repito, da Polícia Federal com esse propósito muito provavelmente o tiro sairá pela culatra. Espero que isso tenha acontecido. Espero que tenha sido uma operação, uma ação ordinária da Polícia Federal, né? de modo bastante republicano, sem essas interferências, que são reprováveis em quaisquer circunstâncias. A Polícia Federal não pode ser joguete da vontade política do governante X, do governante Y, porque, como você mesmo disse, ela é um órgão de Estado e deve se portar como órgão de Estado para garantia de toda a sociedade brasileira.
1: É isso. É, vamos, vamos torcer para que seja de fato uma coincidência né, essa operação da Polícia Federal na, nessa semana, onde o, o Lira e o Lula tiveram aí esses entreveiros. Inclusive, ontem houve uma reunião aí do presidente da Câmara com o Lula lá no, no Palácio do Analto, ou na Alvorada, eu realmente não, não sei, mas houve uma reunião entre eles do dia de ontem, um papo muito muito franco, muito aberto entre eles, surgiu aí até a a possibilidade, ou ou surgiu até o assunto de que o o Lira pudesse se tornar um um Eduardo Cunha agora, só lembrando, o Eduardo Cunha é ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi quem levou à frente o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, por conta justamente das dificuldades que ela tinha de articulação com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, enfim essa disputa que se abriu entre o Eduardo Cunha e a Dilma acabou levando, de alguma forma, ao um impeachment da presidente da República. É, e a gente espera que isso realmente não se dê agora, nesse momento. O próprio, o próprio Arthur Lira disse aí que ele não, não dialoga com essa lógica que o, que o Eduardo Cunha é, tinha naquela época, não criava essa, essa, essa dificuldade. Para o governo, ele, ele vai atuar republicanamente, segundo ele. Mas, enfim, vamos aguardar aí o que está colocado. A própria Supremo Tribunal Federal vai, no dia de hoje, é, discutir uma denúncia aí é, em relação ao Arthur Lira, que pode torná-lo réu lá no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. No caso, esse caso aí que a gente citou, aí do dinheiro vivo, envolvendo o assessor dele, enfim. Então, é muito importante a gente continuar acompanhando o que está acontecendo aí ao longo dos próximos dias em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Agora, o Marcelo...
0: Eu eu só queria acrescentar um detalhe sobre isso. Eu não compraria um Fusca usado do (risos) deputado Arthur Lira. né? Assim como não compraria do do, do Eduardo Cunha, não compraria do Arthur Lira. né? Porque nós vivemos num país onde, tu sabes melhor do que eu, que a conjuntura é extremamente volátil, né? Então, eu não apostaria as minhas fichas, os meus cobres, na compra de um Fusca usado do deputado
1: Arthur Lira. Enfim, vamos vamos adiante. Hum? Vamos adiante, vamos adiante. De fato, não é uma pessoa, uma figura que pode se dizer confiável, mas de toda forma, foi o que disse aí no dia de ontem para o presidente Luiz, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, o, o Marcelo, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, ele marcou uma, uma votação que está sendo muito aguardada nesse, nesse início de ano, Aí já, em meados do ano, mas de respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? O TSE vai julgar, no próximo dia 22, uma ação que pode tornar o Bolsonaro inelegível. Essa ação ela foi apresentada pelo PDT, partido político, que questionou a conduta do ex-capitão em uma reunião que ele teve com embaixadores lá no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Então, pré-candidato e presidente da República, o Bolsonaro fez declarações sem provas que colocavam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. O, o Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Marcelo, da, das expectativas aí para esse julgamento. Parece, inclusive, que já há um entendimento lá na corte, no Tribunal Superior Eleitoral, de que o Bolsonaro deve sim ser considerado inelegível a partir dessa ação que ele teve na na reunião lá com os embaixadores no ano passado, que tomou enorme proporção, houve muita polêmica à época. Queria que você falasse, você acredita nessa inelegibilidade do Bolsonaro que o TSE vai votar nesse sentido? Anderson, eu... Começo a responder
0: essa sua pergunta dizendo que dificilmente um processo com esse viés, com esse corte, iria a plenário, a julgamento, se, não, se já não houvesse algum consenso entre os ministros, os juízes que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. É, pela história, pela tradição é, desta corte e de outras. Dificilmente processos como esse vão a julgamento sem que se tenha estabelecido entre eles um certo consenso a respeito deste assunto. Também adiciono que recentemente dois magistrados do TSE foram substituídos, recém-indicados pelo presidente Lula, né? porque tinham seus mandatos já expirados, e aí houve a indicação de dois dois outros advogados são vagas de advogados que foram preenchidas recentemente, né? Um deles eu conheço de algum tempo é uma pessoa de viés bastante republicano, né? E acredito que terá uma postura diante de um quadro como esse também bastante republicana. Mas como eu estava dizendo, né, dificilmente um um, um um processo como esse vai à pauta sem que se tenha algum entendimento razoavelmente consolidado a respeito do seu resultado. né? Tudo indica que esse consenso foi alcançado em boa medida em relação a este processo, em relação a este julgamento né, do Jair Bolsonaro, marcado agora para o dia 22. Os bastidores da política, os bastidores da justiça dizem que provavelmente haverá um desfecho negativo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em que dimensão, ainda não sabemos. né? Porém, porque pode, além da inelegibilidade, né, serem determinadas outras sanções em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Que, diga-se de passagem, não responde apenas a esse processo perante o Tribunal Superior Eleitoral. Responde também a outros. né? Esse é o que está, está na fase mais adiantada né, e, portanto, em condições de ser levado, levado a julgamento. Dizem, a boca miúda, que o corregedor é, do TSE, ministro Benedito Gonçalves, né, preparou um voto hercúleo, né, extremamente robusto em relação a essa situação. E isso é que deve também preocupar profundamente o expediente Bolsonaro, porque esse voto do ministro Benedito Gonçalves, se for de fato e deverá ser um voto robusto um voto extremamente bem fundamentado, poderá também ter implicações outras para o ex-presidente Jair Bolsonaro em outros processos que ele responde perante o TSE. Isto é, esse caso, a depender do resultado do julgamento, né, poderá se constituir em elemento precedente né, para outros julgamentos posteriores que poderão implicar de maneira ainda mais negativa o futuro político político do senhor Jair Messias Bolsonaro. Né? Agora, nós estamos aqui na seara da especulação, em função do que se ouve dizer aqui, do que se ouve dizer acolá. Né? Porém, se a gente pode especular com alguma razoabilidade, com alguma expectativa de certeza, né, serve essa máxima. Isto é, processos como esse não vão a julgamento se antes se constituir um mínimo consenso entre quem vai julgar, né, e eu acredito que a corte construiu este consenso, pode não ter construído consenso em relação à totalidade do assunto, tivemos agora o julgamento pelo Supremo do ex-presidente Collor de Mello, um caso de corrupção passiva, né, chegou-se a propor uma pena de 30 anos, mais de 30 anos de prisão, ao fim e ao cabo, foi reduzida para 8 anos e alguma coisa, 8 anos e 10 meses, não me fará memória, né? Houve um forte consenso no, no Supremo em relação à responsabilidade do ex-presidente Paulo de Mello. Né? Porém, houve algumas diferenças em relação aos fundamentos né? de determinadas é, é, imputações né? organização criminosa, associação criminosa e a própria dosimetria, a própria dose da pena. Não é? Então, veja você: o STF aí fazendo um paralelo, né? alcançou um consenso em relação, somente botaram contra lá um ou outro ministro, mas formou um forte consenso em relação à condenação do presidente Collum de Mello, ex-presidente Collum de Mello. né? Apenas houve diferenças em relação a determinadas imputações que, ao fim e ao cabo, acabaram também representando uma diferença na dosagem da punição, na dosagem da pena. Então, Se isto serve de exemplo, né, fazendo aí um paralelo com o que será julgado no TSE, em algumas semanas, é muito provável que esse consenso também tenha sido alcançado, pode haver aí alguma diferença em relação a determinadas imputações ou sanções. né? Eu acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro não se sairá muito bem nesse julgamento. E, repito, a depender do voto, do ministro corregedor, Benedito Gonçalves, né? isso deverá preocupar ainda mais o ex-presidente Jair Bolsonaro, que este voto
1: pode trazer consequências em outros processos que ele responde à hum. mesma coisa. É, v- vamos acompanhar aí com muita expectativa esse julgamento <coughs> aí no próximo dia 22 lá no Tribunal Superior Eleitoral no plenário, o que pode levar à inelegibilidade do senhor Jair Bolsonaro, a inelegibilidade essa que já estaria definida, só falta aí a promulgação desse resultado que vai se dar no próximo dia 22. Marcelo, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por você abrir aqui a edição desta terça-feira. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço forte.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado também aí pela paciência dos ouvintes, né aqui ouvindo essas questões que não são assim, muitas vezes são um pouco técnicas, né, mas a gente tenta aqui traduzir isso né, de uma maneira que seja inteligível a todas e todos. Tenha também um excelente dia e desejo a todos os seus demais convidados aí né, do programa também é, é, é uma boa participação
1: e um bom debate. Um bom Obrigado, dia. Obrigado, Marcelo. Um abraço para você, Marcelo. Até a próxima. Bom. Conversamos aqui com o Marcelo Chaurel. Marcelo, que é advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e também presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Seccional do Rio de Janeiro, a OABRJ, e tratou conosco aí a respeito dessas questões relativas à justiça, enfim, temas importantíssimos que a gente trouxe com o Marcelo na edição de hoje, faixa livre, esse julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, a indicação do Cristiano Zanin, uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal pelo Lula, na última quinta-feira. Enfim, temas muito importantes que a gente trouxe aqui na entrevista com o Marcelo Schauhel. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta